0: Business Channel Türk, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı. Bu programımızda konumuz sağlık olacak. Özellikle bebekleri konuşacağız. Yeni doğan bebekleri süreç nasıl başlıyor, nasıl ilerliyor bu konuyu konuşacağız. Çünkü stüdyomuzda konuğumuz İstinya Üniversitesi, Medikal Park, Gazi Osman Paşa, yeni doğan uzmanı doçent doktor Bora Baysal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyiyim teşekkür ederim siz iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi gerçekten benim de ilk defa konuşacağım bir konu olacak. Merakla ben de anlatacaklarınızı bekliyorum. Çok da hazırlanmadık sizle birlikte. O yüzden keyifli geçeceğini düşünüyorum. Umuyorum ben de. Hocam konumuza başlamadan önce ama bir kariyer geçmiş almak isterim. Neler Tabii. yaptınız? Sizi bu noktaya getiren konular nelerdi? Bir Tabii. dinleyelim sonra konumuza geçelim.
1: Ee, ben e, Ege Üniversitesi Fakültesi'nden 2004 yılında mezun oldum. Daha sonra İzmir Beşikoluz Çocuk Hastanesi'nde çocuk hastalıkları uzmanlığı ihtisas yaptım. 2011 yılında o ihtisasım bitti. Daha sonra bunun mecbur hizmeti. Mecbur hizmet daha sonra 2014 yılında 9 Eylül Üniversitesi Yenidoğan Bilim Dalı'nda Yandar Uzmanlık Eğitimi. E, aldım. E, 2017 yılında e, o da bittikten sonra e, bir süre e, mecbur hizmet için bir e, İzmir'de Vücut Kadın Doğum Hastanesi'nde e, çalıştım. E, sonra e, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne e, kendi bölümümü e, kurdum. E, yeni Doğan Kürsüsü'nü e, kurdum. E, sonrasında da e, yaklaşık 3 aydan beri e, İstinli Üniversitesi Melikal Park Gazi Osman Paşa e, Hastanesi'nde Yeni doğan, e, Yoğun Bakım Sorumlu Hekim olarak çalışmaktayım. Harika.
0: Peki hocam şimdi e, yeni doğan dedik ama bir de prematür kavramı vardır prematür bebeklerler ama evet. nedir açalım mı biraz konuşalım
1: ee, şimdi e, prematüre bebekler e, 37. gebelik haftasını doldurmadan ya da 259 gebelik gününü doldurmadan önce doğan bebekler için kullanıldığı bir tanımlama. Bu tanımlamanın içinde bunları da anlarlarında sınıflamak gerekiyor. Çünkü gebelik haftası ne kadar düşerse ne kadar aşağı giderse o kadar riskli oluyor bebeklerimiz. 34-37 hafta arasında doğan bebekler bizim için geç preterm hatta near term dediğimiz yakın, termi yakın bebekler demek oluyor. Bu bebekler biraz daha iyi seyrediyorlar diğer bebeklere göre. 32-34 haftasında oran bebekler alımlı preten. 28-32 hafta arasında olan bebekler çok preten. 28 haftanın altına doğan bebeklerimiz için de aşırı preten kavramını kullanıyoruz. Yine sadece haftalara göre değil, bir de doğum ağırlıklarına göre sınıflamamız gerekiyor bebekleri. Bunun içinde kullandığımız kavramlar, 2500 gramın üzerindeki bebekleri normal kabul ediyoruz ama 2500 gramın altındaki bebekleri düşük doğum ağırlığıyla doğmuş kabul ediyoruz. 1500-2500 gram arasındaki olan bebekler çok düşük doğum ağırlığı, 1500 gramın altındaki bebekler çok düşük doğum ağırlığı, 1000 gramın altındaki bebekler aşırı düşük doğum ağırlığı oluyor. Dolayısıyla şu an aklım skalada bile 28 haftanın altında ya da 1000 gramın altına doğan bebekler her zaman en ağır süreçlere maalesef maruz kalıyorlar bizimle beraber. Çok küçük doğmuş oluyorlar. Bu erken doğum sadece doğum haftası olarak değil tabii. Bebeğin vücudu, beyni, akciğerleri, kalbi, bağırsakları, böbrekleri e, bunların hepsi de e, matürleşmeden anne karnındaki yaşamaları gereken süreci yaşamadan doğmuş oluyorlar ve biz onları doğduktan sonra e, onları bir anne karnı e, hüviyetinde olan küvezlerin içine e, alıyoruz. Hatta çok küçük doğan bebekleri 1546 doğan bebekleri sarıp sarmalıyoruz böyle ee, özel poşetlerle ısı kayıplarını nem, nem kayıplarını en e, aza indirmeye çalışıyoruz e, bu şekilde tedavide daha başarılı e, oluyoruz çünkü e, bizim yaptığımız iş primatür bebekler için e, kabaca e, böyle bunun detaylarını tabi ilerleyen de kadar söyleyeceğim
0: peki hocam ne gibi sorunlar olabilir
1: primatür bebeklerde e, hem erken dönemde hem geç dönemde çeşitli sorunlar olabilir. Erken dönemdeki sorunlar genellikle organların gelişmemesine bağlı. Bunlar ne olabilir? İşte akciğer en sık karşılaştığımız problemlerden bir tanesi. Respiratör distres sendromu dediğimiz... Yeni doğanın e, akciğer yetmezliği e, sendromu. E, bu e, akciğerde surfaktan dediğimiz bir proteinin eksikliğine bağlı, eksik salgılanmasına bağlı. Bu da tamamen gebelik haftasıyla hmm. e, ilintili bir durum. Gebelik haftası ne kadar düşükse, yani bebek ne kadar erken doğumsuzsa, bu hastalığa yakalanmak oranı o kadar fazla. E, bu e, hastalıklardan bir tanesi. E, tabii bunu e, engellemek için e, doğum öncesinde yapabileceğimiz bir şeyler var. E, özellikle anne karnında, e, anne karnındayken e, böyle bir bebeğin piramitüre doğma olasılığının olduğunu varsaydığımızda bu ihtimal belirdiğinde anne karnındaki dönemde yaptığımız seroid, antenatal seroid, seleston dediğimiz bir ilaç bu hastalıktan korumada çok etkin. Yine tabii gebeleri enfeksiyondan korumak mümkün. Piramitüre doğumları engellemek bu hastalığın gelişimini de bir nebze olsun engelliyor. Yine anne karnındayken bebeğin ee, yaşaması için çok elzem bir e, kalp deliği var. Hmm. Ee, Tuktus arteriozus dediğimiz bir e, delik var. E, bu delik e, bebek e, zamanlı doğma yaklaştıkça kendi kendine kapanıyor. Ama anne karnındayken bebeğin yaşaması için kes kesinlikle çok elzem e, bir delik. E, ama eğer bebek erken doğarsa bunun kapanacak zamanı olmuyor maalesef. E, ve bu delikte beraber doğmak zorunda kalıyor be bebek. E, ve buradan sonra da tabii e, bizim için işleri zorlaştıran, e, yaşamı kritikleştiren e, bir sürece sokuyor bebeği. Bunun erken tanısını koymak bizim açımızdan çok önemli. Çünkü ne kadar iyi tanı koyarsak, ne kadar erken tanı koyarsak o kadar tedavide de başarılı olmak şansımız oluyor. Yine bebeklerimizin kalple ilgili hipotansiyonu böyle tansiyon düşkünü bir yatkınlıkları oluyor. Mutlaka o çok yakın takip etmek gerekiyor primatüre bebeklerimize. Bununla ilgili destek tedavileri vermemiz gerekiyorsa bunları da vermemiz gerekiyor. Yine bağırsaklarda gelişmemeye bağlı besleme sırasında veya besleme öncesinde nekrotizan enterokolit dediğimiz bağırsakların kansız kalmasına bağlı iskemik oksijansız kalmasına bağlı diye söyleyeyim. Böyle bir tablo gelişebiliyor. Yine bu bebekleri de biz beslerken böyle hep ben ailelere anlatırken bu bilgiyi veriyorum. Bir kedi yavrusu düşünün diyorum yani. E, yeni doğmuş bir kedi yavrusunu nasıl böyle hani e, yavaş yavaş e, besliyorsak hmm. e, böyle gözleri açılmamış daha, e, dirgir gelişmemiş e, böyle pamuklar içinde ısırıp e, hmm. da büyütüyorsak bu bebekleri de öyle büyütmemiz gerekiyor. E, beslerken hmm. çok dikkat ediyoruz. E, çok yavaş yavaş beslenmelerini arttırıyoruz. Çok yakın e, izliyoruz. Çok yakın takip ederek yapıyoruz. Yaptığım her manevrayı, her işlemi e, çok yakın takip ederek e, yapıyoruz. Ee, yine böbreklerde bir yetmezlik durumu. E, gelişebiliyor. Prematür bebeklerin e, seyri sırasında, tedavileri sırasında e, anne karnındaki dönemde e, bir inflamat, inflamatuar süreç mutlaka e, yani çoğu prematür bebekte oluyor. E, bu inflamasyonun çok önemli olduğunu çünkü e, bu da prematür bebeklerin bizden taburculuktan sonraki e, kısmında e, gelişimlerini çok etkiliyor. E, o inflamasyonu e, erken saptamak ki bunu erken saptamak için de e, ultrasonografik yöntemleri kullanıyoruz doğumdan sonra. E, Tabi bunu Ilgili pek çok çalışma e, yapılıyor. E, İzmir'de benim de e, içinde bulunduğu bir çalışma grubu e, var hatta bununla ilgili e, Atla Kumral e, Öncülüğünde. E, o, onlarla beraber yaptığımız çalışmalarda da bununla ilgili bir dijital bir geliştirip e, çok erken zamanda bunu fark edip e, önleyici bir şeyler yapılabilir mi e, diye de e, çiz, çalışmalar hem bizim e, grubumuzun hem e, başka grupların da yaptığı çalışmalar e, var.
0: Ee, hocam anne-baba sağlığıyla ilgili bir
1: durum mudur bu durum? Yani şöyle tabii anne sağlığı ile ilgili e, daha ziyade e, dediğim gibi e, enfeksiyon. Bu süreci başlatan en önemli neden annenin idrar yollarında bir enfeksiyon veya yani sistemik geçirdiği bir enfeksiyon bebek bebeğe eğer bir şekilde etkiliyorsa bir stokin fırtınası yaratıyor. Bu stokin fırtınası sırasında serviks dediğimiz bebeğin aşağı düşmesini engelleyici olan kısımda vajinanın bir dilatasyon dediğimiz genişleme meydana geliyor. Bu genişleme erken doğumu tetikliyor bunun dışında tabii genetik faktörler yapısal bazı anne ile ilgili faktörler madde kullanımı gibi nedenler erken doğum stres erken doğumu tetikleyen diğer unsurlar Hı. pek çok nedeni var bunun hem anneli hem bebekle ilintili pek çok nedeni var ama kabaca şöyle söylenebilir ki bir bebek artık anne karnının durmaması gerektiği için dışarı çıkıyordur yani bir bebek erken doğuyorsa Artık onun anne karnındaki süreci bitmiştir. Anne karnında o çocuk çok fayda göremeyecektir. Doğa bunu seçer ve doğa bunu sonuçlandırır.
0: Evet, kendiliğinden gelişen evet. bir süreç değil mi? Evet. Peki hocam yoğun bakımı bakıma alındıktan sonra orada ne, ne gibi rahatsızlıklar, hastalıklar çözülebiliyor?
1: E, tabii sadece bizim e, yani hep bir sloganımız var. Ben aynı zamanda Türk Lönitoloji Derneği'nin de bir e, üyesiyim. E, prematüre bebekler e, yeni doğan e, doktorların eline de olsun e, hani daha e, profesyonel, daha e, iyi e, bakılsınlar diye bir sloganımız var ama tabii ki de bizim sadece tek işimiz prematüre bebekler değil. E, bunun yanında e, doğumda e, oksijensiz kalp penatal asfiksi dediğimiz bebekler, bizim hastalık gruplarımız. Yine doğumsal kalp hastalıkları, doğumsal akciğer hastalıkları, doğumsal sindirim sistemi hastalıkları, doğumsal böbrek hastalıkları bunların hepsi yeni doğan bölümünün, yeni doğan yoğun bakımın temel baktığı bebekler. Bunlarla beraber tabii yeni doğan bebeklerdeki enfeksiyonlar Akciğer enfeksiyonları, bağırsak enfeksiyonları, beyin enfeksiyonları, beyin zara iltihaplanmaları bunlar da bizim hmm. e, ilgi alanımız. E, Yenidoğan'ın nöbetleri, konvüzyon dediğimiz Yenidoğan nöbetleri e, bunlar yine Yenidoğan yoğun bakımın hasta e, profili oluşturmakta. Tabii bunlarla beraber e, bir takım böyle e, cerey gerektiren anatomik bozukluklar, hmm. işte bağırsakların bir kısmı oluşmamış kalp kapakçıkları oluşmamış, e, işte kalbin bilgi bölümleri e, oluşmamış, kalbin ana damarları e, değişik yerlerde yerleşmiş, e, olması gereken yerin dışında yerlerde yerleşmiş. Bunların hepsi e, bizim yoğun bakımımızın hasta grupları.
0: E, hocam tabii ki yeni doğana göre değişir, duruma göre değişir muhakkak ama ortalama bir yoğun bakımın bir süresi var mıdır? Hani ne kadar kalabilir, ne kadar, ne zaman çare orada sonuçlanır?
1: Yani hazırlık. Siz gelmemize rağmen şu programa o kadar güzel sorular soruyorsunuz ya ki inanılmaz. Çünkü annelerin ve babaların bana yaptıkları birinci günden itibaren... sordukları soru budur. Hocam ne zaman taburcu olacağız? Hocam ne zaman çıkacağız? Ben de onlara hep kendimle bir ebeveyn olduğunu, benim de bir baba olduğumu vurgulayarak başlıyorum konuşmaya. Bu süreci tamamen bebek belirliyor. Ee, tabii hafta ne kadar küçükse, ki şimdi 25 haftalık bir bebeği tabii ki ikinci, üçüncü haftada taburcu etmemiz mümkün değil. Ee, çünkü bebeklerin genel olarak bir 35 hafta civarına e, gelmeleri gerekiyor. Doğum sonrası haftaları için söylüyorum. Ee, bir kilo olarak e, 1800-1900 gramları e, bulmaları e, gerekiyor. E, ki e, diğer yaşıtlarının, yaş gruplarının yapabildiği aktiviteleri yapabilsinler diye. E, bu da tamamen bebeğe bağlı. Aslında ben hep söylüyorum yani bizim medikal olarak yaptığımız şeyler belli. Evet, biz bunu, bu işi yaparken bilim ışığında yapıyoruz. Sürekli okuyoruz, sürekli kendimizi güncel tutmaya çalışıyoruz. Kendimiz de orijinal çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Başkalığın yaptığı orijinal çalışmaları da okuyup kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte biz belli tedavileri yapıyoruz. Bebek bu tedavilere nasıl yanıt verirse... E, ne kadar çabuk yanıt verirse e, o kadar çabuk e, taburcu olma olasılığı doğuyor. E, ama buradan tabii e, ailelere de e, bir kere daha e, söylemiş olayım ben nasıl taburcu ettiğimizi. Bir bebek e, solunum destek ihtiyacı kalmadıkça kendisi oda havasına nefes alıp veriyorsa e, beslenmesi e, emerek biberonla veya anne göğsünü tabii ki de tercih anne göğsünü e, emmesini, anne emerek taburcu olmasını istiyoruz. Öyle de taburcu ediyoruz çoğu hastamızı. Bu şekilde beslenme sorunu olmayacak ve vücut ısılarını oda havasında muhafaza edebilecekler dinik haldeyken. Eğer bu üç özelliği yapabiliyorsa bebek benim açımdan taburcu da hazırdır artık.
0: Evet. Peki hocam böyle durumlarla karşılaşmamaları için dedik ya biraz önceden bu kontrollü bir şekilde devam edilmesi lazım. Bu kontrolün tam olarak ne zaman başlaması lazım? Mesela bebek yapmaya karar verdikleri anda mı? Kesinlikle
1: bence çok önceden bebek yapmayı planladıkları anda bir kadın doğum uzmanına gitmeleri lazım çünkü onların da gebelik öncesinde başladıkları bazı tedaviler var. Mesela folik asit gebelik öncesinde başlamak gerekiyor tam gebelik sırasında yapmamak gerekiyor fayda görebilsin diye bebekler iyi bir kadın doğum yani iyi bir kadın doğum yanlış kelime oldu bir kadın doğum uzmanında takiplerini yaptırsınlar takiplerine de gitsinler. Yani böyle kontrolsüz bırakmasınlar. Ben kendi hastalarımı hep söylüyorum. Beni en ufak bir şikayetinizde mutlaka arayın. Benim mutlaka haberim olsun. Beni bir doktor olarak değil de ailenizin bir elemanı. Hani her zaman yemek masanızda bulunmayan ama dilediğiniz anda ulaşabileceğiniz bir elemanı e, gibi e, görün ve her türlü e, sorununuzda beni arayın mutlaka diyorum. Evet. Onlar da kadın doğum uzmanları için bunu mutlaka yapsınlar. E, ulaşabildikleri kadar ulaşsınlar. Kafalarına takılan şeyleri sorsunlar. Çünkü e, bir gebenin e, beslenmesi bile, yediği balığın e, büyüklüğü cinsi bile e, etkili e, bebeğin gelişmesinde. E, o yüzden çok e, dikkatli olmak lazım. E, Tabi bir kadın doğum uzmanın takibi sırasında e, enfeksiyon taramalarının yapılıp Olası enfeksiyonların engellenmesi, mevcut enfeksiyonların tedavisi, erken doğumları ve bebeklerin hasta doğmasını engelleyecek yaklaşımlar. Dediğim gibi erken doğum olasılığının anlaşıldığı bebeklerde antenatal dönemde, doğum öncesi dönemde, doğuma yakın dönemde steroid uygulanması yine bu bebeklerde çok hayati, hayat kurtarıcı. Doğduktan sonraki süreçleri tabii bizim e, işimiz e, başlıyor. Doğum odasından e, itibaren başlıyor. E, biz de kendi tabii özelliği olan bebeklerde daha büyük bebeklerin de doğumuna giriyoruz ama e, 35 haftanın altındaki bebeklerde özellikle ben kendim e, her doğuma girmek e, istiyorum. Olabildiğince de girmeye çalışıyorum. E, çünkü bebek doğduktan andan itibaren e, yaptığınız her şey, e, dakika dakika yaptığınız her şey e, çocuğun e, bütün e, gelişimsel sürecini etkiliyor. O yüzden ben kendime de, ekibime de bu konuda çok güveniyorum. Doğru işleri yapmak, bebeklere sadece hayat vermek, can vermek değil, o zaten bizim işimiz değil. Yani yukarıdaki veriyor, yukarıdaki alıyor canı. Bizim yapmamız gereken şey, verilmiş bir canı olabildiğince konforlu hale getirmek. İşte gözle ilgili problemleri olmasın, konuşuruz bunları da beyinle ilgili, akciğerle ilgili problemleri olmasın, sekalsiz büyüsünler. Bu çocuklar ki topluma, vatana, millete, ailelerine, kendine faydalı olabilsinler.
0: Harikasınız. Bir aslında en çok etkileyen nokta bebeğin kendi kararları, kendi mücadelesi dediniz. Ve bence sanırım bunu gebelik sürecinde
1: annenin çok iyi bebeği motive etmesi lazım. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Yani, ee, yani mi? inanır mısınız bilmiyorum. Ee, ben enerjiye çok inanırım. Çok inanırım. Ee, her yani sayısız örneklerini gördüm. Ee, yani e, kaybedeceğimi düşündüğüm bir bebek için e, anneyi yoğun bakıma alıp e, annenin o çocukla konuştuktan sonra e, çocuğun saatler içinde bir anda negatiften nasıl pozitife döndüğünü e, gözümle gördüm. Değil mi? Yani Bu kaybedebiliriz güzel. diye e, içeriye aldığım bir aileyi. Ee, sağlık ve şifaliyet taburcu ettik hala görüşüyorum. Ee, Uşaklı bir e, aile bu. Ee, hala benim e, ha, yani bana danışıyorlar zaman zaman. E, dostane şekilde de e, arıyorlar müthiş. telefonla. Ee, bunu görmek gerçekten müthiş. O yüzden hep bilgi verirken söylüyorum. Lütfen dön, iyi şeyler düşünün. Kötü şeyler geldiği zaman başımıza zaten üzülüyoruz. Buna zaten üzüleceğiz. Bir kaza yaptığımız zaman üzülüyoruz. Bir yakınımızın başına bir şey geldiği zaman üzülüyoruz. Ama bunun... İhtimalini kafamızda düşünerek acaba şöyle olur mu, acaba böyle olur mu dersek e, bu tamamen zarar verecek bir şey. E, bu evrene kötü sinyal vermek. E, bebekler hissediyorlar. Evet. E, annenin e, kaygılandığı zaman sütüne geçen bazı hormonlar da e, bebeklerde çok e, inanılmaz şekilde bir kaygı durumu e, oluşturuyor. E, onları da taşıkardık, onları da böyle üzüntülü e, hale getiriyor. Bundan uzak durmak için diyorum ki yani yapılabilecek her şey yapılıyor. Burası bir yoğun bakım burada zaten elimizde her güç çok şükür var bundan daha ötesi yok kötü şeyler düşünmeyin olabilecek en iyi yerde bebeğiniz bundan sonraki süreçte siz iyi şeyler düşünün bol bol dua edin ve çok kritik ama en önemli şey bol bol anne sütü gönderin bize değil anne mi? sütü hayat kurtarıcı çünkü evet,
0: hala yerine hiçbir çalışmayla alamıyorlar değil mi? Ee, Tıpkı yetişkin bir insanın bile işte arkasında ailesinin olması nasıl güç veriyorsa demek ki bebeklikten gelen değil mi bir alışkanlık, Çok alışkanlıklar gibi. Peki hocam şöyle bir istatistik var mı merak ettim. Önceki dönemlerde çok fazlaydı ya da çok azdı günümüzde biraz daha fazlalaştı. Çünkü teknoloji gelişirken işte çevre kirlenirken bu tarzda olaylar çok oluyor maalesef. Bu tarafta da durum bu mudur?
1: Ee, şöyle kesinlikle e, sayı artmadı aslında ama e, teknoloji çok gelişti. E, önceden yaşatamadığımız e, bebekler yaşar hale geldiler. E, dolayısıyla e, yaşayan bebek sayısı, yaşayan primatüre bebek sayısı ya da yaşayan sorunlu bebek sayısı Arttı. E, tabii bu iyi mi, kötü mü? Bence iyi. E, ama ben kendi yaptığımız işi e, doğaya karşı bir mücadele olarak görüyorum. E, gerçekten hani doğanın e, elemeye çalıştığı bir şeyleri, e, biz e, hayır, biz bunu yapabiliriz, e, hayatta tutabiliriz e, diye hırsla yaklaşıyoruz. Tabi her zaman başarılı olamıyoruz. Gene dediğim gibi yani nihay karar veren e, maalesef biz evet, değiliz evet. E, burada. E, ama e, adet olarak e, kesinlikle artmıştır. İstatistik olarak da yansımıştır bu.
0: Evet. Yani orada e, en azından bugün doğsun, dünyaya gelsin, nefes alıp versin. Evet. İleride oluşabilecekler, ileriki teknolojilerle de halledilebilir. Evet. evet. Bilimin ışığında evet. bakmak lazım değil mi? Gerçekten çok çok değerli, çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Dediğiniz gibi öncelikle onların çocukları değil, vatanın, milletin evlatları olarak büyümeleri gerçekten çok, çok etkiledi beni. O sözünüz çok doğru bir yerden bakıyorsunuz. Peki hocam, var mı son olarak eklemek istediğiniz
1: Tabii, Eklemek istediğim şöyle bir şey var. Biz prenatal bebekleri sadece işte yoğun bakımda yaşatalım, hayatta tutalım. Dememeliyiz. Bunu Yenidoğ'un hekimleri için de söylüyorum aynı zamanda. Ben şahsen kendi adıma çalıştığım her yerde, bugüne kadar Yenidoğ'un uzmanı ünvanını aldığımdan itibaren her yerde yoğun bakımda baktığım hastalarımı Sonrasında poliklinik düzeyinde takip etmeye çalışıyorum çünkü bu da çok özel, bu da en az yoğun bakım süreç kadar özellikle önemli bir şey. Yüksek riskli bebekler için kendi şu an çalıştığım hastanede bir poliklinik kurduk. Orada da devam ediyoruz. Bir pediatrik nörolojimiz var. Çok ciddi bir fizik, fizyoterapi ve fizik tedavi ekibimiz var. Böyle sebebel palsili spastiler için bir poliklinik yapılıyor. Ben kendi bebeklerimi zaten olabildiğince kendi takip etmeye çalışıyorum. Ee, hem bu medikal anlamda hem koordinasyon e, anlamında çünkü e, sadece e, bir yeni don uzmanıyla da bitmiyor e, iş. E, farklı farklı branşlardan da bazen e, gereksinimimiz oluyor. E, onları göstermek için, e, onlara danışmak için. E, bu süreçleri de beraber e, yönetiyoruz. Dediğim gibi yeni don'un göz hastalıkları mesela çok önemli. E, hmm. Önlenebilir körlüğün çok sık nedenlerinden biridir. Pişamatür retinopatisi. E, bunu takip etmek lazım. E, yine bunların... E, bu bebeklerin çok uzun dönemde e, bilissel fonksiyonları, davranışsal ve psikolojik, psikiyatrik bazı bozuklukları e, olabilir. Bunları engellemek açısından e, nöroloji takibinde e, olmaları çok önemli. E, bunları çok önemsiyorum. E, o yüzden de olabildiğince kendi hastalarımı e, kendim takip edip e, ilgili branşlarla da e, bu hastalarımı paylaşıp... E, Doğduktan sonra ve e, yoğun bakımdan taburcu olduktan sonraki süreçlerinde iyi geçimlerini sağlamaya çalışıyorum.
0: Evet. Gerçekten çok önemli otizmin bu kadar konuşulduğu evet. e, bir dönemde çocuklarla ilgili <gülüyor> gereksinimli çocukların, özel gereksinimli çocukların arttığı <gülüyor> dönemde bunları konuşmak çok değerli. Çok özür diliyorum. E, çok teşekkür ederim hocam. Ben Gerçekten çok teşekkür ederim çok keyifliyiz. için. Sağ olun. Sağ olun.
1: Ayağınıza sağ olun. Çok teşekkürler.
0: Çok önemli bir konu, bir çok çünkü çiftin hayata belki o bağlanmalarını sağlayan, tekrar evliliklerini bile inşa eden bebeklerin işte o süreçte nasıl o zorlu mücadeleyi nasıl verdiklerini dinledik. Çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum ben de. Tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Channel Türk Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı.